0: Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus e fala grega, entre eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. E o título da lição de hoje é Quando a igreja enfrenta novos desafios, ela precisa se concentrar na pregação da palavra. O que sustenta uma igreja é a Palavra, Jesus ele chegou a falar isso, na sua oração sacerdotal, João capítulo de número 17, João 17, 17, Jesus vai orar ao Pai dizendo, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, o que santifica a igreja, o que faz com que a igreja enfrente novos desafios, é vivenciar a pregação da palavra, Amados, quando pensamos aqui em pregar a palavra, não nos reportamos apenas a esse momento, como esse que estou vivendo agora, em que alguém atrás do púlpito está falando para um público aqui, e um público em casa. Mas estou me referindo a pregar a palavra de Deus no dia a dia. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo que naqueles dias, quais dias? Os primeiros dias da igreja primitiva tão logo o Senhor subiu aos céus, tão logo o Senhor derramou sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, eh, o seu Espírito, tão logo Ele credenciou a sua igreja para pregar a Palavra, diz a Palavra de Deus que naqueles dias o número de discípulos começou a crescer muito. A igreja do Senhor, e dentro da igreja do Senhor, nós temos um grupo chamado CIB em Caxias a igreja do Senhor para enfrentar novos desafios ela precisa se concentrar em pregar a palavra o cristão de alguma maneira e o crente e até o membro de igreja tem uma grande diferença entre, entre esses três tipos de pessoas o cristão, o crente e o crente e o um membro de igreja, o cristão é aquele que verdadeiramente vestiu a camisa do evangelho, aquele que procura se parecer com Cristo, é aquele que procura é, se interessar de todas as maneiras possíveis, pelo evangelho, é aquele que respira o evangelho, o tempo todo a sua mente está focada em fazer a vontade do Senhor, o crente é aquele que simplesmente crê, o que não quer dizer muita coisa, porque o diabo também é crente, a palavra do Senhor diz isso, Tiago diz, crees tu que é um só Deus, beleza, fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem, crer sem obedecer, é simplesmente trazer maldição sobre a vida, que as pessoas que creem no Evangelho, mas não vivem o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, elas são indesculpáveis, porque elas conhecem a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que é aquele que sabe fazer o certo, e não o faz, comete pecado. E a palavra do Senhor nos mostra, nos versículos que nós acabamos de ler, que para enfrentar desafios hoje, como nunca, talvez, na história moderna da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo já sofreu é, ataques de todas as formas possíveis, lá no primeiro século alguns dos chamados heróis da fé, aqueles que nos representaram, aqueles que foram os primeiros, os heróis, aqueles que entregaram a vida, que literalmente foram sacrificados, que perderam suas vidas por amor ao Evangelho, aqueles que deixaram de acreditar na palavra do Senhor e ao, é, com o tempo foram esfriando, como acontece até hoje, mesmo depois da reforma protestante, como nós encontramos muitos países, principalmente na Europa, onde muitas pessoas simplesmente esfriaram, a igreja esfriou, a igreja, ao invés de avançar, a igreja retroagiu, onde eram alguns templos, hoje, infelizmente, são casas de show ou coisas semelhantes. O Brasil não está muito distante disso. Nós temos visto, atualmente, é, as pessoas já não fazem mais... É, Questão de exclusivarem os seus pertences, seus bens, seus dons para o Senhor. Nós encontramos hoje muitas, é, muitas igrejas, muitas denominações, muitas congregações que hoje dividem os seus espaços até mesmo com casas de show. Hoje tem baile, amanhã tem glória, glória, aleluia. Sabe por quê? Porque a igreja ela perdeu ela perdeu a capacidade de desafiar, ela perdeu a capacidade de enfrentar novos desafios, pregando a palavra de Deus, quem disse que para pregar a palavra de Deus, precisa estar dentro de quatro paredes, que precisa estar dentro de um templo, ou de um recinto, como este aqui, a igreja do Senhor, que é o povo de Deus, vai além, extrapola, os limites geográficos, os limites da construção civil, os limites de espaços físicos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui, a igreja, é, hoje, a igreja brasileira, ela enfrenta um grande desafio. E qual é o desafio? Ela enfrenta um desafio na área política, na área econômica, e muitas pessoas estão perdidas e sem rumo. Você lembra da última eleição presidencial? Como muitas pessoas vestiram as camisas dos seus é, candidatos e muitos se afastaram até uns dos outros. A igreja perdeu o amor uns pelos outros por conta das suas ideologias políticas, por conta das suas visões políticas. E a política, ela passa e os políticos muito mais, com mais rapidez, mas a igreja permanece. A igreja ela precisa estar focada, que ela é a esperança que Deus colocou no mundo, para que o mundo verdadeiramente conheça Cristo como Senhor e Salvador. A palavra do Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, é Jesus fazendo aquela oração ao Pai, ele diz: Pai, para que eles, para que todos sejam um. Assim como eu sou um contigo, que eles sejam um. Com que finalidade? Para que o mundo. Creia que tu me enviaste. O mundo só pode crer que a palavra de Deus é verdade quando a igreja anda em unidade. Encontramos hoje muitas pessoas que são franqueados do Evangelho. São pessoas que compraram cotas é, no reino de Deus. Eu não sei quem vendeu, mas elas compraram. Mas com certeza não foi o Senhor Jesus quem vendeu. São pessoas que trazem para si a capacidade de serem praticamente sócios do Senhor, e que suas vidas já não são mais regidas pela palavra, e a gente pode prometer o que a gente quer, mas a gente só dá aquilo que a gente tem, a igreja ela só prega a palavra, quando ela vive a palavra, quando ela tem a palavra, a igreja ela só pode demonstrar o valor da oração, quando ela vive em oração, se você quer, fala com um membro de igreja, que não tem uma vida de oração, é uma vida vazia, tem pessoas que estão dentro da, da igreja, independente da denominação, praticamente há décadas, mas são vazias, tem pessoas que até conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra, certa vez, um escritor famoso, resolveu num teatro, proclamar, ou declamar, o Salmo de número 23, e ele começou, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e ele tinha eloquência, e ele falava bonito, e ele impressionava, e ele gesticulava de uma maneira, que as pessoas percebiam aquilo que ele estava falando, e quando ele terminou, aquele auditório ficou em pé, aplaudindo aquele homem, a maneira como ele se expressou, sobre, o Senhor sendo o seu pastor, no outro dia, chamaram um homem de oração, para falar o mesmo Salmo 23, e este homem de uma forma humilde, começou a falar, o Senhor é meu pastor, é o meu pastor, nada me faltará, e este, este homem começou a falar, com o coração, e quando terminou, ao invés de perceber, a plateia em pé, aplaudindo aquele homem, a plateia estava ajoelhada chorando diante do pastor daquele homem. E alguém que estava à frente no palco perguntou àquele homem, qual é a diferença? Por que, é que as pessoas estão chorando ao ouvirem você falar sobre o Salmo 23 e que ontem essa mesma plateia estava aplaudindo alguém que citou o Salmo 23? E ele disse, é porque o orador de ontem, ele conhecia o salmo. Eu conheço o pastor dos salmos. Esta é a diferença. A igreja que enfrenta novos desafios, ela precisa pregar a palavra. Mas só tem autoridade de pregar a palavra quem vive a palavra. Desculpem, os que fazem teatro, não levando para o termo pejorativo mas pregar a palavra, pregar a palavra sem vivenciar a palavra, é mero teatro, é uma novela, é apenas uma demonstração pública, mas quando nós vivemos a palavra, nós pregamos a palavra, o cristão até de boca fechada, ele fala, a sua vida faz a diferença, ele prega a palavra, e à medida em que ele prega a palavra, é quando a igreja ela se concentra em pregar a palavra, Deus supre as necessidades da igreja, a igreja precisa entender que a igreja é a igreja, se a igreja quiser ser qualquer uma outra coisa no mundo, desista porque ela não vai nem conseguir imitar, se a igreja tentar imitar os programas de televisão, é, os shows na televisão, a igreja vai ficar muito atrás, porque existem profissionais qualificados, milhares de anos luzes na frente da igreja, e que cheios de eh, capacidades técnicas, de entendimento, de conhecimento científico, sabem levar as pessoas a acreditarem e vivenciarem aquilo que, estão, aquilo que estão assistindo. A igreja, o diferencial da igreja, a igreja é muito mais que uma empresa, a igreja não é empresa, igreja é igreja, sabe o que acontece numa empresa, Na empresa quando um funcionário não presta o patrão manda embora na igreja quando o crente não presta a igreja se curva para que o Espírito Santo de Deus, o dono da igreja, leve aquele crente a prestar, porque a igreja reconhece que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário vale muito mais do que as suas ideologias e que o papel da igreja é abençoar e não amaldiçoar quando a igreja começa a se concentrar na pregação da palavra, Deus começa a suprir as necessidades. Lucas, ele relata que as pessoas que possuíam herdades, casas, vendiam essas casas, traziam, traziam o preço e entregavam aos apóstolos para que fosse distribuído, para que todos fossem abençoados. Se você está acompanhando, Atos 4, 34. Então, quando verdadeiramente a igreja começa a ser igreja, a igreja começa a pensar como igreja, a igreja começa a pensar no outro, a igreja começa a sentir a dor do outro, a alegria do outro. Quando alguém triunfa na igreja, quando alguém tem êxito, a igreja toda vibra. Quando alguém é curado, a igreja todinha é curada. Quando alguém recebe um emprego em meio à pandemia, a igreja toda vibra porque alguém foi empregado, a igreja também foi empregada. A igreja começa a sentir as necessidades uns dos outros e a igreja ora uns pelos outros, quando a igreja se concentra em pregar a palavra, os crentes crescem de uma forma saudável, crescem de uma forma saudável, significa crescem com maturidade, não tem mimimi, o crente ele mergulha, o cristão ele mergulha, o servo ele mergulha quando verdadeiramente a igreja se concentra em pregar a palavra, o crescimento é sadio. Existem diferen existe diferenças entre crescer e inchar. Muitas igrejas crescem. Muitas igrejas incham. A grande diferença é que a igreja ela cresce à medida em que ela leva aquilo que ela tem de principal, e ela começa a contagiar o mundo, ela começa a influenciar o mundo, ela cumpre aquele papel que o próprio Senhor Jesus Cristo designou para ela, de ser luz e sal, e quando ela é luz e sal, o crescimento é saudável, as pessoas, e juntamente com as pessoas, a igreja se fortalece, as pessoas têm experiências profundas com Deus. Amados, é inconcebível a ideia de alguém que tenha pelo menos um ano, um ano de convertido, e não tenha experiências profundas com Deus. Tem pessoas com 50 anos de convertidas, nunca tiveram uma experiência profunda com Deus, a não ser a experiência de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, e daí nada mais. e daí nada mais, a igreja é um corpo, de quando em quando, você precisa cortar as unhas, você corta o cabelo, porque o corpo ele cresce, e você vai retirando, aquilo que está sobrando no corpo, aquilo que já não é benéfico, para o corpo, aquilo que não embeleza o corpo, aquilo que não traz saúde, para o corpo, quando a igreja ela se concentra, na palavra, na palavra, temos ouvido nos últimos anos, pessoas que dizem assim, mas não é assim que eu entendo, mas não é o que você entende, é o que a Bíblia fala, não é o que você entende, é o que o Espírito de Deus entende, os cristãos primitivos, eles entenderam, eles entenderam, juntamente com os apóstolos, que o principal foco da igreja, era pregar a palavra, por isso que está registrado, Lucas registrou em Atos, dizendo que os apóstolos chamaram é, os discípulos, reuniram todos os discípulos e disse, olha, não é razoável, não é certo a gente se ocupar com outras coisas. O papel principal nosso é pregar a palavra e orar. As outras coisas qualquer um faz. Qualquer um faz. Mas pessoas que não oram, não podem pregar. Sabe por quê? Porque a pregação não é um mero discurso. A pregação precisa ser a revelação do que aconteceu durante a semana na vida do pregador. A pregação precisa ser a revelação da intimidade que ele teve em alguns momentos, em algumas horas, em alguns instantes com Deus, em que ele conversou ali, tete a tete com Deus, face a face com Deus, em que ele perguntou a Deus o que Deus queria que ele falasse, quando a palavra de Deus faz sentido na vida do pregador, a palavra de Deus faz sentido na vida daqueles que ouvem, quando a igreja ela se concentra em pregar a palavra, o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra, Atos 2.47 diz, e todos os dias, 2.47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Qual é a sua meta de número de pessoas salvas, transformadas pelo poder do Evangelho este ano? desde o início nós temos dito que nós não entramos na campanha de oração só para fazer um momento de oração fazer um momento de oração eu faço em casa sozinho mas entramos nesta guerra, é uma guerra é uma guerra quando a igreja começa a orar o diabo se levanta contra a igreja o inferno se levanta contra a igreja mas o inferno tem que se levantar mesmo senão não temos quem derrubar se não tiver inferno para a gente derrubar a gente começa a derrubar os soldados que estão no nosso próprio exército. O inferno precisa se levantar para que ele caia em nome de Jesus. Para que a igreja cumpra o seu papel. E diz Atos 2:47: todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja é como um imã quando a igreja verdadeiramente está conectada com Deus, quando ela está ligada, intimamente, relacionada com Deus, ela atrai os pecadores, porque os, os pecadores vêm na igreja, vêm nas pessoas que pregam a palavra do Senhor, o próprio Deus da palavra. Geralmente, as pessoas que têm dinheiro e que gostam de arte, as pessoas compram verdadeiras obras de artes, quadros, pinturas. Às vezes alguns quadros que as pessoas mais leigas olhamos para o quadro e não entendemos nada. Às vezes o, o autor, ele pega o pincel, talvez no momento de devaneio, ele passa para lá, para cá e assina embaixo e aquele quadro vale milhões. E as pessoas pagam milhões por aquele quadro. E vai uma outra pessoa e faz um quadro igualzinho. Só que aquele quadro que é igual, ele não tem o mesmo valor. Ele não tem o mesmo valor. No reino de Deus, só tem valor aquilo que é autêntico. Cópia não existe no reino de Deus. No reino de Deus o Espírito, ele se encarrega de fazer a obra, mas são as orações dos santos que são colocadas diante de Deus como se fossem trilhos, através dos quais Deus coloca a sua locomotiva, e nessa locomotiva Deus vai chegando de estação em estação e vai enchendo de pessoas vai salvando as pessoas, o trem que vai para o céu, ele desliza por cima dos trilhos da oração, dos santos, é impossível alguém que ame a oração, não amar a palavra de Deus, é impossível alguém que ame a palavra de Deus, não ser um servo de oração, e o servo de oração, ele crê, ele crê, porque ele aspira, ele aspira, o mover de Deus no mundo sobrenatural, ele consegue enxergar que o natural de Deus é ser sobrenatural ele consegue entender que cada dia é um milagre ele consegue entender nas pequenas coisas que Deus está falando para ele eu acho interessante como, como Deus faz as coisas, hoje um irmão, só vou pedir a permissão para não falar o nome dele mas o irmão hoje chegou aqui e me deu um livro de presente ele disse eu li gostei desse livro e me deu o livro quando eu abri o livro na página 11 abri assim tinha um recado de Deus para mim você acredita nisso? você acredita nisso? orei o dia todo chegou hoje meu irmão diz: oi pastor, eu li esse livro aqui, gostei, toma. Eu nem quis comprar outro para o senhor, eu quis dar o, aquele que eu li, porque eu gostei tanto, eu quero te dar isso aqui. Eu abri a página 11 e Deus estava lá falando para mim. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós amamos a oração, quando nós somos ligados a Deus em oração, Deus tem prazer em cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes. Deus tem prazer em te dar uma roupa da cor que você gosta. De dar o um sapato exatamente do modelo que você gostaria de usar. Deus se preocupa em detalhes. Deus é o Pai que espera. O desejo de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Não são filhos quaisquer. São filhos semelhantes a Jesus, e filhos semelhantes a Jesus, são filhos que enfrentam desafios, são filhos que se concentram na pregação da palavra, porque são filhos que vivem em intimidade com Deus. Quando a igreja, ela se concentra na pregação da palavra, o reino de Deus avança, o reino de Deus cresce. E o que é que é o reino de Deus? Às vezes nós achamos que o reino de Deus, ele é avaliado apenas pela quantidade de pessoas que se convertem, não. O reino de Deus é o poder de Deus na vida do cristão. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é o domínio que tem. Vamos colocar numa linguagem humana, é a energia, é o poder que Deus nos deu para colocar a mão e fazer acontecer. O reino de Deus está dentro de nós, a igreja avança. Porque, como baterias que estão interligadas a uma força energética maior, somos preenchidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas para que a palavra de Deus. E o reino de Deus avance, como encontramos no último versículo do capítulo 6 do texto que estamos tomando por base, Atos 6, 7, nós encontramos: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Vamos transliterar aqui: e crescia a palavra de Deus em Duque de Caxias, e crescia a palavra de Deus no Rio de Janeiro, e crescia a palavra de Deus no Brasil e se multiplicava o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Pessoas que não eram cristãs, líderes de outras religiões, líderes judaicos, começaram a entender que existia por trás daqueles homens quase que indoutos, existia uma energia diferenciada, existia uma garra, existia um poder, existia uma ousadia, ao, ao ponto de eles terem a sua vida como nada, se não cumprissem com alegria aquilo que entendiam Deus ter colocado nas suas vidas como propósito a igreja que enfrenta desafios, ela vibra ela vibra com a pregação da palavra mas para que isso aconteça, você precisa encarar os desafios em qualquer área da sua vida. Tem crente, desculpa o termo que eu vou usar, frouxo, muito frouxo. Provérbios, Salomão escrevendo provérbios, diz assim: se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Outra versão diz, se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, tem crente que não pode apertar um pouquinho, o calo, não pode apertar um pouquinho, a dor, que ele já começa a dizer, Senhor, eu não aguento mais, ué, se você não aguenta mais, cai fora, o reino de Deus é para quem aguenta, o reino de Deus é para quem aguenta, ah pastor, mas eu sou fraco, então vamos entender a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, então, eu sou forte. O reino de Deus é para aqueles que são fracos, mas aguentam, porque sabem que o revestimento do poder vem dos altos céus. Quando nós enfrentamos os nossos desafios, nós somos levados por Deus a tomar decisões sábias. É diferente de decisões inteligentes decisões inteligentes é quando a gente usa apenas a cognição é quando a gente usa apenas a razão decisões sábias é quando nós tomamos decisões além de pé no chão decisões orientadas pelo próprio Deus o reino de Deus é um, é um reino de milagre e se nós não acreditarmos nisso, transformemos então a igreja em um clube social. Porque o que nos diferencia é acreditar que a nossa proposta é uma proposta de poder. Que servimos a um Deus de poder. Que servimos a um Deus que não se curva diante das tribulações, das é, impossibilidades humanas. Porque ele é o Deus que faz acontecer aquilo que os olhos humanos não podem fazer contemplar, quando nós tomamos decisões sábias, quando nós nos dedicamos verdadeiramente à oração, quando nós nos concentramos na palavra de Deus, o reino de Deus, ele cresce, mas eu quero caminhar para o final, para que estejamos também orando, sabedores disso, se você está acompanhando, página 86, que são os nossos motivos de oração. Sabedores disso, que nós somos levados por Deus para desafios. Desafios. E o que é um desafio? Desafio é fazer uma coisa que eu nunca fiz. Fazer uma coisa que eu faço costumeiramente, isso não é desafio. Desafio é fazer aquilo... Que ninguém nunca me viu fazer. Isso é desafio. Se você está malhando e você começou ali pegando 2, 3, 5, 10 quilos, o seu professor, o seu instrutor vai dizer assim que você precisa desafiar e que você precisa aumentar um pouco o seu peso. E daqui a pouco você está usando 20 quilos, 30 quilos, 200 quilos, 250 quilos. São os desafios. Precisamos pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades de modo que a igreja prospere mas veja bem se eu oro para a igreja prosperar eu preciso ser o primeiro o primeiro a contribuir para que a igreja prospere se eu prego uma coisa que eu não vivo isso é engodo, isso é engano se eu prego uma coisa que eu vivo eu tenho o carimbo de Deus, eu tenho a orientação de Deus, eu tenho o aval de Deus para acreditar em novos desafios. Você já viu que dificilmente você encontra um rico cheio de fé? É muito difícil, existe, mas é muito difícil. Que a cabeça do rico está muito voltada Aqueles que têm é, condições financeiras com facilidade, está muito voltada para o que ele pode fazer. Você já viu que Deus escolheu os que não são para confundir os que são? Geralmente aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas é, com menos recursos financeiros, são as pessoas que dependem mais de Deus e que veem a glória de Deus no dia a dia. Porque elas mergulham de cabeça, sem medo, sem medo. Elas buscam aquilo que elas sabem que está nas águas profundas, do Espírito Santo de Deus. Precisamos pedir a Deus que os crentes cresçam de uma forma saudável. Gente, peraí, nós estamos no século 21. Você sabe o que é isso? São dois mil, mais de dois mil anos depois de Jesus. Não cabe mais espaço para crente imaturo no corpo de Cristo. Não existe isso. Lá fora. As pessoas evoluíram. A nossa igreja aqui, ela passou um tempão. Ela estava no século 18 Graças a Deus que veio a pandemia. A pandemia veio e ao invés de nos infectar, a energia, a, 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 o Covid, ao invés de nos infectar, o Covid nos conectou com o mundo. Eu estou aqui, mas eu estou observando aqui. Tem pessoas agora, em uma outra região do, do, do país, tem pessoas no Nordeste agora aqui que estão ouvindo a palavra de Deus, estão nesse momento ouvindo e cultuando a Deus, tem pessoas aqui em Caxias, que estão agora em casa e que estão também cultuando a Deus, o mundo evoluiu, a igreja, ela tem obrigação, obrigação, ela tem obrigação de ser o melhor dos melhores, ela precisa ser o modelo para o mundo e não trazer do mundo o modelo, ela precisa ser modelo para o mundo, o mundo precisa se inspirar na igreja, o mundo precisa olhar para a igreja, e dizer assim, puxa, vale a pena fazer o que aqueles cristãos fazem, eu estava assistindo uma, uma reportagem sobre uma outra igreja, não vou citar o nome, mas que um dos líderes estava dizendo que Dentro do santuário já não podia mais nem filmar o culto. Tal era a indecência de algumas pessoas com determinados tipos de, de vestimentas que, quando davam um close, parecia mais que estava num programa de, de televisão. A igreja não precisa imitar o mundo. Bote isso na cabeça. A igreja não precisa imitar o mundo. A igreja ela é poderosa, ela já tem tudo o que ela precisa, a igreja tem tudo o que ela precisa, ela só precisa pedir ao Senhor, que faça voltar ao chamado primeiro amor, vamos fazer um teste rápido aqui, seja honesto com você e responde agora diante de Deus, hoje você é um cristão melhor, você é um cristão pior, ou você é um cristão do mesmo tipo de quando você se converteu? Arrisco dizer que 99% vão dizer que hoje são piores. Se forem honestos, vão falar isso. Porque no início você orava mais, você acreditava mais na palavra. Você lia um texto, o texto falava ao seu coração. Você tinha quebrantamento de espírito, você tinha prazer. Você andava com o Salmo 122 na cabeça. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, ah, pastor, eu sempre fui esse tipo de crente, piorou, não evoluiu, está no século XV, está no século XV. Precisa passar alguns, algum tempo mais até chegar uma reforma na sua vida, até que Deus trabalhe de uma forma melhor na sua vida. Não leve isso para o coração não, deixe Deus trabalhar no seu coração, não leve isso para o seu coração não. Não veja isso como algo ruim para você, mas veja como um desafio para você. Sabe por quê? Escuta aqui, cristão. Escuta aqui, servo do Senhor. Escuta aqui, serva. Você pode ser melhor do que o que você é. Você pode ser melhor. E só existe uma pessoa no mundo que pode tomar essa decisão por você. E não é Deus. Não é Deus. Só existe uma pessoa e essa pessoa é você. Se você decidir, eu quero... Eu quero ser o melhor que eu possa ser diante do Senhor. Isso já começou a acontecer, porque Deus coloca em nós o querer e o efetuar segundo a sua grandeza, é o que diz a palavra do Senhor. Mas eu quero concluir. Peça a Deus, ore a Deus, que nos ajude a depender do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que são peritas, são peritas, são importantíssimas no reino de Deus. Mas algumas áreas Deus não domina. Algumas áreas Deus não domina. Que as suas mentes ficaram bloqueadas. Suas mentes estão simplesmente bloqueadas. Não entra nada de novo. E não se esqueça que o próprio senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele diz que vinho novo não se coloca em odre velho, ele não desperdiça vinho, ele não desperdiça poder, odre velho está fadado a continuar sendo velho, e quando eu falo de velho, não falo de idoso, há uma grande diferença, eu falo de vidas ressecadas, vidas que é, simplesmente se engiçaram, vidas que se acomodaram em ser Bote isso na sua cabeça. Você ainda não é o melhor que você pode ser. Você ainda não é o melhor que você pode ser. Deus quer te usar ainda mais. Deus quer que você vá um pouco mais adiante. Deus quer te encorajar a ser luz para as nações. Deus quer te encorajar a ser sal da terra. Se os outros não acreditam, problema dos outros. Acredite você. Vai. Acredite você. Eu tenho dito, eu não prego para que os outros acreditem. Se quiser alguém acreditar ótimo, glória a Deus, isso é um problema do Espírito Santo de Deus, quem tem que fazer as pessoas acreditarem, o Espírito Santo de Deus não sou eu, mas eu prego porque eu acredito, no dia que eu deixar de acreditar, eu deixo de pregar, eu prego porque eu acredito, eu creio que dias melhores virão, se não vier na sua vida, vem na minha vida, porque eu vou buscar esses dias, e esses dias estão prometidos aqui, na palavra do Senhor, temos visto durante a semana, muitos textos sobre, é o livro de Joel, quando ele diz assim, eu derramarei sobre vós o meu espírito, tem gente que diz assim, ah, mas isso é do Antigo Testamento, meu irmão, então rasgue o, novo, o, o Antigo Testamento, queima, não serve para você, queima, você acha que o Velho Testamento, o Antigo Testamento é ultrapassado, queima, você não é melhor do que o Velho Testamento, queima, agora coloque a sua vida, no lugar do Antigo Testamento, para que todos olhem para a sua vida e digam, realmente, vale servir ao Senhor como aquele Novo Testamento, Novíssimo Testamento está servindo. Você é capaz de fazer isso? Para concluir, querido irmão, precisamos pedir ao Senhor, pelo fim da corrupção no nosso Estado. Quando a gente fala de corrupção, a gente lembra apenas dos maus políticos. Corrupção vem de corromper. O cristão que não vive uma vida de oração é um crente corrompido. É um crente corrompido. É corrupto. Porque ele traz sobre os ombros o nome do Senhor Jesus, proclama que é do Senhor Jesus, mas a sua vida é vazia. E aí é engano. Quando Jesus foi certa vez a uma figueira, ele chegou lá e não encontrou frutos, ele disse, nunca mais nasce fruto de ti, quando os discípulos voltaram, que viram é, aquela figueira, murcha, disseram, senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, secou, que geralmente na figueira, primeiro aparecem os frutos, para depois as folhas, você sabia disso? Primeiro aparecem os frutos, depois as folhas, se tinha folha, era a obrigação da figueira ter dado frutos, ele chegou lá e não tinha fruto. Qual é o fruto que você está produzindo? Qual é o fruto que você está produzindo? Você ora pela, pelo fim da corrupção no estado do Rio de Janeiro, mas se você não tem uma vida límpida no altar do Senhor, se você é aquele que promove discórdia entre as pessoas, se você é aquele que, ao invés de acrescentar, procura tirar proveito, se você é aquele que se disfarça de bom moço, de boa moça, mas a sua essência é outra, isso é corrupção, isso é corrupção, e o Espírito Santo quer mostrar que é corrupção, e Ele quer tirar isso de você, um dia desse eu estava falando com o Senhor, eu estava orando ao Senhor, eu sei que Deus sempre ouve a minha oração, isso eu não tenho dúvida, mas eu tenho certeza que naquele dia, o ouvido de Deus estava tocando nos meus lábios. Deus estava assim, paradinho. Ó. Eu estava sentindo Deus ouvir. Que Eu tinha falado com Deus uma determinada coisa, eu tinha dito para Deus o seguinte, Senhor, a única coisa que eu quero na vida, a única coisa que eu quero na vida, é não perder a capacidade de acreditar no teu poder. Você pode até tirar a minha vida, de qualquer forma, a qualquer momento. Mas não deixe que os meus lábios se abram, que o meu coração se curve diante de qualquer dificuldade e venha dizer dentro de mim, não acredito em Deus. O melhor de Deus está para vir, meu irmão. O melhor de Deus está para vir. Mas depende de você querer abraçar esse desafio. Depende de você se colocar na brecha. Baixa a sua cabeça, vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor. Se os outros não querem, é problema dos outros. Você quer, você quer mudar. Tem muita coisa em você para mudar, muita. Não precisa nem olhar nos outros, tem muita coisa dentro de você para mudar. Tem muita coisa dentro de mim para mudar. Deus só dá novos desafios para vasos novos. Para vasos novos. O nome do Senhor será honrado nessa igreja. O nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Porque Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Diga, Senhor, eu estou orando pelo estado do Rio, estou orando por um dos estados no Nordeste, você que está aí no Nordeste, estou orando pelo estado de São Paulo, você que está em São Paulo, em outro lugar. Mas diga, Senhor, que esta corrupção comece a sair da minha vida. Eu quero perceber a corrupção que tem na minha vida. E livra-me, Senhor eu só posso pedir que a corrupção saia do querido estado do Rio de Janeiro, se sair da minha vida. Pai do céu, em nome de Jesus, para honra e glória do teu santo nome, tome as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Senhor, eu creio, eu creio, a tua igreja crê, Senhor, os teus filhos, nós cremos no teu poder, Senhor, nós cremos que não há nada impossível para ti, por isso, Senhor, a começar em mim, retira, Senhor, todo e qualquer tipo de corrupção, todo e qualquer tipo de pecado domesticado, todo e qualquer tipo de situação que não glorifica o teu nome, Senhor, retira das nossas vidas aquilo que não é teu, recebe, Senhor, nossa gratidão, Podemos confiar, por podermos ter a plena convicção de que a tua mão sempre estará estendida em nosso favor, Senhor. Ó oh, Deus, dá-nos novos desafios e que hoje o nosso desafio seja uma mudança completa de vida. Dá-nos unidade na tua igreja. Senhor, nós cremos que tu és o Deus que traz unidade, que traz Pai, que traz comunhão para os Teus filhos. Pai, que o número de discípulos cresça. Que o número de almas resgatadas do reino das trevas seja imenso. Que, ó oh Deus, muitas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus Cristo através da pregação da Tua Palavra pelas pessoas que fazem parte desta igreja, Senhor, onde quer que estejam. Assim oramos. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.